0: Hola, bienvenidos una vez más a mi podcast en la sección de ginecología y obstetricia. Mi nombre es Hilda Raquel González Villafuerte y el tema que tocaremos el día de ahora es el de cáncer cérvico-uterino. Espero puedan aprender mucho de esto. Comencemos. Bueno, para iniciar daremos la definición de qué es el cáncer cérvico-uterino. Es definida como la neoplasia maligna ginecológica más frecuente La mayoría de estos cánceres deriva de la infección con el virus del papiloma humano Aunque otros factores del hospedador influyen en la progresión neoplásica después de la infección inicial En comparación con otros tumores malignos ginecológicos El cáncer cervicouterino se desarrolla en una población de mujeres más jóvenes Por tanto su detección con pruebas de papanicolau casi siempre empiezan en la adolescencia o en la juventud en cuanto a su incidencia, en todo el mundo es frecuente que el cáncer cérvico-uterino ocupe el tercer lugar entre todos los tumores malignos en las mujeres. La incidencia más alta que se encuentra en países en vías de desarrollo y estas naciones contribuyen con un 85% a los casos reportados cada año. En cuanto a sus riesgos, la mayor parte de los cánceres cérvico se originan de células infectadas del virus del papiloma humano, que se transmite por contacto sexual. El primer coito de edad temprana, las múltiples parejas sexuales y la paridad elevada se relacionan con la incidencia mucho mayor de estas neoplasias. Hablando un poco sobre el virus del papiloma humano, este virus constituye la causa infecciosa primaria del cáncer cérvico-uterino. Si bien existen otros factores de transmisión sexual, como es el virus 2 del herpes simple, que contribuye a la causa en un 99.7% de los cánceres cérvicos-uterinos. Los estudios clínicos más recientes demuestran que las vacunas contra el virus del papiloma humano 16 y el virus del papiloma humano 18 reducen la frecuencia y la infección persistente con una eficacia del 95% y 100% respectivamente. De igual forma, tanto el tabaquismo activo como el pasivo incrementan el riesgo del cáncer cérvico-uterino. Otra definición muy importante sobre el cáncer cervicuterino es que este es un tumor maligno que se desarrolla en las células del cuello uterino, con capacidad para invadir los tejidos periféricos sanos y de alcanzar órganos lejanos e implementarse en ellos. También es llamado cáncer cervical o carcinoma del cervix. Existen dos tipos principales de cáncer cervicuterino el carcinoma de las células escamosas y el adenocarcinoma. Aproximadamente el 80% al 90% de los cánceres cervicales son carcinomas de las células escamosas. El adenocarcinoma es el segundo tipo más frecuente del cáncer cervical, entre el 10 al 15%, y se origina en las células granulares del endocervix. Con menor frecuencia el cáncer cervical tiene características tanto del carcinoma de las células escamosas como del adenocarcinoma, denominándose carcinoma adenoescamoso o carcinoma mixto. En cuanto a sus tipos histológicos, tenemos que en los últimos 30 años ha habido un descenso en la incidencia de cánceres epidermoides y aumento en la de adenocarcinomas cervicouterinos. Tales cambios se atribuyen a un método de detección para lesiones escamosas tempranas del cuello uterino y el aumento en la prevalencia del virus del papiloma humano. Los carcinomas escamosos se subdividen en carcinomas queranitizantes y no queratinizantes. Los primeros, que son los queranitizantes, poseen perlas de queratina y nidos de epitelio escamosos neoplásicos, y los carcinomas no queratinizantes tienen nidos redondos de las células escaposas neoplásicas con queranitización individual, pero carecen de perlas de queratina. En cuanto a los adenos carcinomas, tenemos que estos se conforman por dos subtipos, el mucinoso y el endometroide. El mucinoso es dividido en endocervical, intestinal, desviación mínima, velloso glandular y el endometroide en ceroso, células claras y mesonéfrico. Es decir que los adenos carcinomas comprenden del 20 al 25% de los cánceres del cuello uterino y se originan en las células glandulares endocervicales productoras de moco. Por su origen, dentro del endocervix, los adenocarcinomas a menudo permanecen ocultos y es posible que estén avanzados antes de que haya evidencia clínica de su presencia. Durante la exploración física, a menudo confieren al cuello uterino forma de barril palpable. Los adenocarcinomas exhiben diversos patrones histológicos formados por distintos tipos de células. Dentro de estos, los más frecuentes son los adenocarcinomas mucinosos, los que se subdividen en endocervical, intestinal con desviación mínima o vello glandular. En cuanto a las lesiones intraepiteliales, tenemos que las lesiones intraepiteliales escamosas de grado bajo incluyen el NIC1, que es displasia leve, y los cambios de virus del papiloma humano, que son la tipia colicocitótica. Las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado incluyen el NIC2, que es la displasia moderada, y la, el NIC3, que es la displasia grave y carcinoma in situ. Existen además una serie de lesiones que podrán ser reportadas en una citología. Ahora continuando con el diagnóstico hablaremos un poco sobre los síntomas y su exploración física En cuanto a los síntomas tenemos que algunas mujeres con diagnóstico de cáncer cervicuterino son asintomáticas Sin embargo para aquellas con síntomas el cáncer cervicuterino en etapa temprana puede causar una secreción vaginal acuosa teñida con sangre también puede haber hemorragia vaginal intermitente después del coito o duchas. Conforme crece el tumor maligno, la hemorragia casi siempre se intensifica y en ocasiones la paciente se presenta a la sala de urgencias con hemorragias incontrolables en el lecho tumoral. Hablando un poco sobre la exploración física, la mayoría de mujeres con cáncer cervicuterino tiene resultados normales en la exploración física general. Sin embargo, en caso de enfermedad avanzada el crecimiento de ganglios supraclaviculares o inguinales, edema de extremidades inferiores, asitis o disminución de ruidos respiratorios en la escultación pulmonar, podrían indicar metástasis. En aquellas sospechas de cáncer cervicuterino debe hacerse una exploración municiosa de que los genitales externos y la vagina en busca de lesiones concomitantes. El virus del papiloma humano es un factor de riesgo frecuente para cánceres cervicouterinos, vaginal, vulvar y anal. En el examen con espejo es probable que el cuello uterino parezca normal a simple vista, si es el cáncer microinvasor. La enfermedad visible tiene apariencia variable. Es posible que las lesiones se vean como crecimientos exofíticos o endofíticos, con una masa polipoide, tejido papilar o que el cuello uterino tenga una forma de barril que haya una ulceración cervical o una masa glandular o como un tejido necrótico. También puede haber secreción acuosa, purulenta o sanguinolenta. Ahora hablando un poco sobre la prevención secundaria del cáncer cervicuterino, las pruebas de tamizaje de este son muy importantes. El personal de salud debe verificar que toda mujer de 20 años del área de responsabilidad del establecimiento de salud tenga actualizado su tamizaje para la detección del cáncer de cerviz y de lo contrario debe ofrecérsele el servicio. Las pruebas de tamizaje a utilizar para la prevención secundaria del cáncer cervicuterino son las siguientes. Se realiza citología cervical convencional, que es conocida como el Papa Nicolau, que ésta se realiza en la edad de la mujer de 20 a 29 años y de 60 o más años. La prueba del BPH, que es el virus del papiloma humano, que ésta se realiza de 30 a 59 años. La citología cervicouterina conversional, con sus siglas PAP, o mejor conocida como el Pap. Todo contacto con la mujer en los servicios de salud debe servir para recomendar la realización de la toma del PAP, informándole sobre las condiciones que deben de cumplirse previo a la toma. Se debe evitar relaciones sexuales dos días antes del PAP. También se debe evitar el uso de duchas o medicamentos vaginales dos días antes y evitar el uso de espumas, cremas o gelatinas espermicidas dos días antes, que no se encuentre mensurando a la paciente. Y en la mujer puérpera debe programar la toma de citología a partir de las 12 semanas posparto si no tiene PAP vigente. El personal de salud previo a la toma del PAP debe revisar que las indicaciones anteriores hayan sido cumplidas, porque si no puede haber una respuesta negativa o falsa. El personal de salud debe tomar el PAP con la siguiente frecuencia. Mujeres de 20 a 29 años cada dos años si el resultado del PAP es negativo a lesiones preinvasivas y a cáncer de cervix. Cuando no se dispone de la prueba del virus del papiloma humano, las mujeres de 30 a 59 años deben de ser tamizadas con PAP cada dos años si el resultado del PAP es negativo. Las mujeres de 60 años o más deben de ser tamizadas con citología convencional cada dos años si el resultado del PAP es negativo. Las mujeres que hayan tenido una histerectomía sin la extirpación del cuello uterino deben continuar con las pruebas de detección. Las mujeres que hayan tenido una histerectomía total que se haya hecho con tratamiento del precáncer o del cuello uterino deben de continuar con el seguimiento de la citología convencional, según lo establecido. Las mujeres con antecedentes de NIC2 o NIC3 deben continuar con las pruebas de detección al menos por 20 años después de haberse detectado y tratado la anomalía. Las mujeres de 65 años que se les ha realizado regularmente las pruebas de detección en los últimos 10 años pueden prescindir de dicha prueba, siempre y cuando no se haya encontrado un precáncer grave, es decir, NIC2 o NIC3. En las mujeres con inmunosupresión, tomar la citología cada año. Mujeres recibiendo esteroides, mujeres recibiendo inmunosupresores para evitar el rechazo del trasplante. En las mujeres con VIH, tomar citología cervical cada 6 meses en el primer año posterior al diagnóstico de su enfermedad. Si estas dos pruebas son reportadas como satisfactorias, es decir, negativas, se debe tomar el PAP anualmente. En las trabajadoras sexuales, de 20 a 29 años se da tomar citología cervical cada dos años si el resultado del PAP es negativo. También debe de tamizarse con PAP cada dos años las mujeres trabajadoras sexuales de 30 años o más si en el establecimiento de salud que les corresponde no está disponible la prueba del BPH. En las clínicas o servicios de atención a las personas con infecciones de transmisión sexual, tomar la citología cervical a toda mujer que se haya realizado la prueba hace dos años. El personal de salud debe tomar en cuenta las siguientes indicaciones al momento de realizar la prueba del Papa Nicolau: Se le debe explicar a la paciente la importancia de la toma periódica de esta prueba para la detección temprana de las lesiones precancerosas y su tratamiento oportuno. Se debe de llenar el formulario de solicitud para tamizaje de cáncer uterino con letra legible y se debe identificar la lámina portaobjeto de vidrio con el extremo esmerilado con el número de expediente de la mujer y el código de establecimiento de salud. Para hacer la toma de citología cervical, se debe colocar a la paciente en posición de litotomía y colocar un espéculo vaginal sin lubricante hasta lograr exponer el orificio cervical externo del cuello uterino. Si fuera necesario, se debe utilizar solución salina normal en vez de lubricante, especialmente en mujeres de mayor edad. Si la mujer tiene leucorrea o secreción endocervical, se debe de realizar una limpieza suave con un isopo de algodón humedecido con solución salina normal antes de tomar la muestra. Tomar la muestra del exocervis primero utilizando una espátula de aire de madera. Realizar inmediatamente un extendido fino es decir, en monocapa, en forma de unidireccional sobre la lámina portaobjeto. Luego tomar la muestra del endocervix usando el extremo delgado de la espátula de aire o un cepillo endocervical y se debe extender inmediatamente siguiendo las mismas indicaciones anteriores. Fijar de manera inmediata la muestra con aerosol de alcohol etílico a 96 grados aplicándolo a 20 centímetros de distancia de la lámina en un ángulo de 45 grados o sumergirla en alcohol etílico a 96 grados durante 5 minutos. Se debe retirar el espéculo con delicadeza y se debe realizar tacto vaginal bimanual para completar la evaluación ginecológica. Se debe completar el formulario para tamizaje de cáncer uterino con letra legible con hallazgos clínicos encontrados. Después de tomar la citología cervical, el personal de salud debe informar a la mujer sobre los hallazgos del examen físico y aclarar todas sus dudas. También se debe programar una cita en cuatro semanas para entregar el resultado de la prueba de tamizaje y se debe colocar y transportar las láminas portaobjetos en una caja porta láminas. Se debe llevar las láminas al laboratorio de citología dentro de los primeros siete días posteriores a la toma de la prueba del Papa Nicolau. Si el resultado de la citología cervical debe ser reportado utilizando la nomenclatura del sistema de Betceda 2001. Para entregar el resultado del Papa Nicolau, el personal de salud debe informar a la mujer sobre su resultado e igual forma aclarar todas sus dudas. Se debe anotar dicho resultado en el carnet de citología cervical y si el resultado es negativo a la lesión precancerosa o cáncer cervicoterino, se debe programar la toma del próximo PAP según lo estipulado. Es muy importante recordar que las lesiones escamosas potencialmente premalignas corresponden a tres categorías. Las células escamosas atípicas, las lesiones intraepiteliales escamosas de grado bajo y las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. El reporte de la citología son los tres elementos que nos deberán importar al tener la respuesta de la citología, ya que de su resultado tomaremos una conducta a tomar. Debe de haber una muestra adecuada, una categoría general, y una descripción de los diagnósticos. Ahora continuaremos con la conducta que se debe tomar según el resultado de la prueba del Papa nicolao. Si el resultado de la prueba del Papa Nicolau es insatisfactoria para la evaluación por calidad de la muestra, el manejo que se debe de dar es repetir la prueba inmediatamente. Si el resultado es satisfactoria para la evaluación y negativa para la lesión intrapiltelial o malignidad, se debe repetir la prueba en dos años. Si la prueba es satisfactoria para la evaluación, negativa para la lesión intrapitelial o malignidad con cambios asociados a inflamación, se debe dar tratamiento según el caso y repetir la prueba en un año. Si de nuevo la prueba es negativa, se debe continuar el tamizaje según, como se mencionó antes. Si es satisfactoria para la evaluación, negativa para lesión intrapitelial o malignidad con presencia de microorganismos, se debe de dar tratamiento específico para ellos y se debe repetir la PAP en dos años. En el caso de que se presente células escamosas atípicas de significado no determinado, células escamosas atípicas donde no se puede excluir la lesión de alto grado, lesión escamosa intrapitelial de, bra de grado bajo, lesión escamosa intrapitelial de alto grado, Carcinoma de las células escamosas in situ, calcinoma de las células escamosas, células glandulares atípicas, adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma se debe de referir para realizar una colposcopía. Ahora en cuanto a la colposcopía, esta es una herramienta que permite visualizar a mayor tamaño los tejidos y sirve en gran medida para detectar lesiones benignas y malignas a nivel de cuello uterino, vagina y vulva. El objetivo de realizar esta prueba es la identificación del área o las áreas más representativas de las lesiones presentes. ¿Cuáles son las indicaciones de la colposcopía? La lesión escamosa intraepitelial de bajo grado persistente, las escamosas intraepitelial de alto grado el carcinoma de las células escamosas sin lesión visible, la inflamación severa persistente y la sospecha clínica de malignidad. La colposcopía se debe realizar con un colposcopio que proporciona luz intensa y aumento de la imagen. Para observar el cuello uterino, el diagnóstico presuntivo de las lesiones preinvasivas o de cáncer de cervix se podrá establecer por colposcopía. El diagnóstico definitivo se debe realizar por estudios histopatológicos. Para que una colposcopía sea adecuada o satisfactoria, se deben cumplir las siguientes condiciones. Que se visualice toda la zona de transformación, que se vea la totalidad de la lesión, que se pueda tomar bioses representativas y se debe considerar que la colposcopía es inadecuada o insatisfactoria cuando no cumple con todos los criterios mencionados anteriormente. La evaluación colposcópica se considera adecuada o satisfactoria cuando la colposcopía realizada es adecuada y cuando no existe más de un grado de discrepancia entre la citología de referencia, la impresión colposcópica y la biopsia. Bueno, y por último tenemos el tratamiento. El tratamiento dependerá del grado de la lesión, es decir, del estadio en que se encuentre teniendo que este puede ser un tratamiento, incluyendo el quirúrgico que incluye la histerectomía y la búsqueda del cáncer, la quimioterapia y la radioterapia. En cuanto a la radiación tenemos que puede aplicarse radioterapia para tratar todas las etapas del cáncer de las células escamosas, con una tasa de curación del 70% en etapa 1, del 60% en etapa 2, del 45% para la etapa 3 y del 18% para la etapa 4. En cuanto al pronóstico de este, las tasas de supervivencia por extensión son así. Todas las etapas incluyen el 70%. Local, el cáncer está limitado al órgano de origen en un 92% de supervivencia. Regional, el cáncer se ha extendido a más allá de los órganos y abarca tejidos u órganos circundantes o los ganglios linfáticos regionales. Tiene un 49% de supervivencia. Distante, el cáncer se ha esparcido a partes del cuerpo lejanas a tumor primario. Es decir que tiene un 15% de tasa de supervivencia por extensión. La supervivencia de los pacientes en etapa temprana después de la histerectomía radical o la linfadenotomía depende de varios factores. 1. El estado de los ganglios linfáticos. 2. Tamaño del tumor. 3. Afección de los tejidos paracervicales. 4. Profundidad de la invasión. y 5. Presencia o ausencia de la invasión linfovascular. En cuanto a su prevención, es muy importante la vacuna contra el virus del papiloma humano, la abstinencia y monógamo. Existen dos vacunas disponibles en el mundo, que es la bivalente Cervivarix, y la cuadrivalente, la Gardasil, y ambas demostraron ser seguras y altamente efectivas para cumplir con el objetivo primario de la prevención del cáncer cervicouterino. Como objetivo secundario, la vacuna cuadrivalente otorgaría beneficios adicionales en la prevención de cáncer asociado al BPH, de otras localizaciones y de verrugas genitales. La Gardasil es una vacuna cuadrivalente porque protege contra cuatro tipos de virus, contra el 6, 11, 16 y 18. La Gardasil se administra en una serie de tres inyecciones en tejido muscular por un periodo de seis meses. ¿Y la Cervarix? Esta vacuna se dice que es bivalente porque su blanco son dos tipos de VPH, el 16 y el 18, y también se administra en tres dosis por un periodo de seis meses. Se ha probado que las vacunas son efectivas solamente si se administra antes de la infección por VPH, por lo que se recomienda que se administren antes de que el individuo sea sexualmente activo. El comité recomienda que la Gardasil se administre rutinariamente a jovencitas de 11 a 12 años. Las recomendaciones permiten también la vacunación de jovencitas empezando a los nueve años de edad, así como la vacunación de jovencitas y mujeres de trece a veintiséis años de edad. Y esto ha sido todo por hoy en el tema de cáncer cervicuterino en la sección de ginecología y obstetricia. Esperamos que este podcast llegue a muchas personas para conocer un poco más sobre el tema y poder prevenirlo. Ha sido un placer tenerlos nuevamente. Mi nombre es Hilda Raquel González Villafuerte y nos vemos a la próxima.